When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Vi är denna vecka sponsrade av HelloFresh. Japp. Yep. Och det är jag väldigt glad för. Alla vet väl vid det här laget att jag är ett fan av HelloFresh. Mm. Men nu har de överträffat sig själva. Okej. Okay. Eh... På vilket sätt? Alltså, hade Johanna sagt det så hade jag bara, okej. Okay. Men det kan vara så, ja, det var gott. <laughs> det var faktiskt väldigt gott och jag klarade av att laga det. Så det var rätt häftigt. Nej men det var, det var fett för jag, så, jag var inne när man väljer måltider då på Fresh, Så kan man klicka på recept som, de är typ taggade så, klimatsmart. Ja det är bra. Mm. Sen, då kan jag sitta på middagar och slå mig för bröstet och säga så Jag försöker alltid tänka på klimatet vet du, när jag handlar alltså, Det kommer i första hand för mig, vet du <laughs> <laughs> och, och då har jag inte ens ljugit Nej, det har du För inte. det är det som jag har klickat på <laughs> Nej, men det, det är ju smart, för man kan ju in på äng för något som HelloFresh har gjort <laughs> ja. ja, för jag tänker så här, men jag pallar, man pallar liksom inte åka ut i bönder Och så CO2, koldioxid, certifiera dem där går min gräns. Nej, men det är väl ändå det, är ju det som är tanken. Mm. Man får inte göra det. Då kan jag klicka på klimatsmarta recept ja. på en app. Ja. ja, där går min gräns. <laughs> Om man vill bli en miljöhjälte som Albin så kan man få eh, en ovanlig... <laughs> Ja, men han är ju det. Ja, vi är det. Vi är också det. Ja, tack så ofta på klimatsmart. Well, credit due och så vidare. Ja, men om man vill bli en miljöhjälte så kan man just nu i en så kallad flash sale få en ovanligt bra rabatt med koden flashkaffe. Alltså F-L-A-S-H-kaffe. Då får man som ny kund 1449 kronors rabatt på sina fem första kassar. Plus fri frakt på den första kassan. Detta gäller även om du tidigare varit kund och haft ett avslutat abonnemang i över 12 månader. Ja, tack, tack HelloFresh. Hello Vi har denna vecka ett betalt samarbete med Iconobank. Mm, jag får en varm känsla i kroppen när jag hör det. En sån mysig känsla. Ni vet, köttbullar och bröd, nybakt bröd. Mm. Ja. Det är ju för att det är Sveriges hemkäraste bank, Ikonobank. 
Jag tänker alltid på ett nytt kapitel i livet när jag pratar om Mekanobank. Som att man till exempel har eller ska flytta liksom och starta på en ny kula. Ja. Ekonobank erbjuder allt från bolån, privatlån och spar för till exempel renovering eller om man vill bygga ett växthus. Oh, jag vill ha ett växthus. Mm. Då måste vi tyvärr flytta. Så är det. Ja, men flytta då. Ja, det. <laughs> det är väl inte svaren så? Nej, faktiskt. Jag har hört att i snitt flyttar svenskar nio gånger under sitt liv. Vad gör du, Nisse? Va? Du, vad gör du? Nej, men när han sa nio, jag börjar räkna. Uh-huh. Jag försöker få ihop här. Jag har, jag har flyttat tio gånger. Mm. Betyder det att jag måste flytta tillbaka till eller ja. min förra lägenhet. Nej, men alltså, det, det, det är upp till det. Jag kommer inte besvära mig med att svara på det. Ingen av oss kommer. Du får liksom hitta det svaret själv. Nordstat har gjort en undersökning på uppdrag av Ekonobank. Där 35% av svenskarna drömmer om att nästa boende ska bli en villa med trädgård. 28% ett hus på landet men bara 9% efter en husbil med extra allt. Okej, då antar jag att jag skulle få ta husbilen då, om jag skulle flytta en elf- elfte gång. Mm, jag tror att du kan glömma extra allt. <laughs> Vem du än är, hur du än bor, välkommen till Sveriges hemkäraste bank på ikonobank.se. Tack, Ikonobank. God morgon, förmiddag, eftermiddag eller kväll på fredag eller någon annan dag i veckan. Det är fredag och det är morgon när det här avsnittet kommer av Kafferepet som kommer på fredagar. Det är den tajtaste starten som någonsin har gjort i Kafferepets historia. Hur många avsnitt har vi gjort? Amen. Sluta fråga ja, exakt, bara exakt. Paja, Ska du ställa en fråga som ingen kan svara ja, då, Det var ju inte tajt det var ju det Jo det var det väl var det det? Alltså, jag, 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 lite, Men du kanske inte lyssnade så bra Men jag tyckte väldigt mycket om den ja. Tajt behöver inte bara vara Otajt behöver inte vara dåligt Nej, men Det var väl tajt i liksom smattrande av ord så jo, jag var Samma information eh, det, var, det, var så, det var som en raptext okay, Av bandet Fattar du ja, exakt. Det var bara Man har sagt något på sex och en halv minut. Ah, ja, men det gör ingenting. Avsnitt? Någonting. Fem år 20. <laughs> Som vi säger på så ja. Mm. Ja, Det är skitsamma. Det heter väl fiskmåspitten eller någonting där avsnittet. Säkert. Och vanlig, nu är vi samlade igen. Förra veckan var jag bortrest på jobb ute i landet. Men nu sitter vi hemma hos Johanna Hurtivagren mm. i poddrummet med Albin Soran Olsson. Ja, vad heter han? Albin Sorman Olsson, jag strokesluddrade lite ja, ja, i mitten för att jag, jag blundade och tänkte på annat. <laughs> och så blev det Alonsson Olsson. Och du? Vem fan är du? Ja, jag kallades för Nucke. <laughs> Vad sa du? Är det du? ditt sånt äh, hänga med kungen namn? Eh, pinsamt Johanna att du inte singar till Fan, nu ringer min agent vet du, men då får jag väl ja, hennes ringa agent. henne sen vet du. Någon på, på SE-banken som ringde och sa du... Fan, jag har inte betalat samortering. <laughs> Nej, men det var mitt namn som... Det fanns en reklam när vi var yngre som var för Telia Telefonkort. Jaså? Och så var det en kille som skrev sitt namn på ett kort och så gav han det till en tjej en bar. Och så. Mm. Det var det tanken. Jag tänkte, jag kan inte så nissa på det namnet. Jag hade ett coolt smeknamn. Så då tog jag namnet Nucke. Att jag ville kalla det. Så sa jag det till min syster. Och så är någon på skatten som dog. Och så berättade hon för alla. Så började folk mobba det för mig. Ja, ja. Mobba dig för det. Men, ja, ja, exakt. Det behöver inte, oh, det behöver inte vara perfekt. Vad sa jag? Dig för det. Ja. 
Vilket är helt rimligt. Det händer ibland. Men jag tänkte transparens. Ja, väl. Okej. Okay. Jag är helt med på att okay. det ja. Johanna Hurtig-Vagrell. It's on. It's on. Du kan ju ta dina mejl som rätta folk. Jo, jo, men du men säger jag ju mejl noll... istället för jag. Jag har noll problem att bli rättad själv. Och jag tycker inte det med mig och jag känner mig oh, fortfarande. Gud, du ska göra. det sig arslet på mig. Vad hände? Att hon eh, inte tycker att det är problem att säga att du är bättre än mig. Mm. 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 Oh, Nej, det Gud, tycker jag, jag verkligen jobba inte. Med ord. Ah, men du tycker annars att det var desto bättre. Nej, ju desto bättre. Jo, men du har ju sagt, jag säger att man inte får säga ju och ju. Och ja. du sa så, men desto, desto. Nej, det har jag aldrig sagt. Det har jag på text. Det aldrig jo. sagt så, ja, Jag skriver också, för jag har säkert också skrivit fel någon gång Så, nu går vi äh, alltså, alltså det här, det här kan jag säga Det här kan jag säga Det enda jag inte står ut med det är det och dem Annars är jag öppen mm. för allt ja, Det och dem, man skriver dem Ja, det ja men precis, det är helt fint med mm. ja. Ja, Då det vet alla Vad bra, så har vi det är som att Fredrik Lindström Just skulle ha gått bort och det här är någon hyllningspodd till honom I svenska språket Han har inte gått Nej, men det är jättemånga som går bort hela tiden. Jag blir jag så ledsen på daglig basis. Ja, jag vet, det är fruktansvärt. Förlåt. Mm. Nu var det inte mer att jag skulle jinxa något här. Nej, verkligen. Förlåt, Ta i trä. Ja, det här är väl plastbetäckt ja, med trä. Det är nog någon sorts fan ja. er. Eh, vad är det för podd för er som inte har hört den här podcasten förut? Det går ut på att vi inte av. sitter och lyssnar på sånt här goja som vi pratar om nu. Utan vi, ni lyssnare skickar in till oss historier från er hembygd. Kanske skröner, sägner, sanningar. Ja, rent av rent skvaller. Det skickar ni till kafferepet att underproduktion.se och så tar vår redaktör hand om det letar upp tre historier eh, till eh, var och en så det blir nio ja. historier per avsnitt mm. och så läser vi dem och så skrattar vi, vi läser dem för första gången mm. eh, vi har aldrig läst dem förut för att få en eh, bra reaktion vad heter det Albin? Jag fick höra det här i en annan podd nyligen det heter inte Avista det är ju bara att man spelar till noter men att man ser det för första gången heter det något sånt här Prima Vista kanske. Ja, Prima Vista heter det. Har vi sagt fel hela tiden? <laughs> ja. ja, Prima Vista heter det faktiskt. <laughs> Gud, nu skäms jag jättemycket. Ja, jag sa nyss att jag var lugn med sådana grejer. Den här, nu skäms jag. Nej, men eh, just det. Ja, Vista måste ju bara vara från... Alltså, man spelar efter noter då. Ja, Prima Vista heter det. Det är det. första gången man ser det. Ja, mm. Så, men ja nu, fan. Det, ibland, det, vi det här läser det Prima Nocta. En, en, en sak som är kul var att det var Daniel Aldenmark då, vår klippare. Ja. Som också Så säger det nu. Ja, men då, det kommer också bli hans jobb att klippa in Prima Vista. I alla avsnitt. <laughs> det är inte så bra om vi ska få sponsorer dock, för att då kommer det se ut som att vi har 13 lyssnare per avsnitt när det är nya. Ja, 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 ja. Men, men vi läser det för första gången och så skrattar vi och tjoar och simmar Prima Vista hit och Prima Vista dit. Och så väljer vi ut en historia som är bäst. Just det. Och den... Blir egen det blir ja, allmän, allmän alltså, gods, liksom. Som en råttande pizzan Ni kan säga det var min moster Sussi Som sket på sig i tvättstugan När hon tumlade katten Exakt. Och Sussi. Och Tänk på det när ni skickar in då att vi, den, den historien som ni skickar in Det är också den historien vi kommer läsa upp Så ja. att om ni liksom tycker det är jobbigt Att ni har skickat in en historia som inte ni vill att vi läser upp ja. Skicka inte in den då ja, Eller om man känner så här, Det här måste de reagera så här på Mm. Så vi inte, eftersom vi läser det prima vista det. så kommer det vara en ärlig och spontan eh, förmodligen skrattfest. Ja. Det hoppas vi varje gång. Och det är ju det den här podden. Ja, men vart ibland... skickar man det? Men jag har skrivit exakt det. Kafferepet att underproduktion.se Ja, jag lyssnade hela tiden. Ja, man, man ser det när, när jag pratar och Johanna bara rent materialkalt stänger av. <laughs> Hon har den här dånande bulliga rösten och tänker, han ser antagligen något mansrovinistiskt. Det är säkert någon skit om att tjejer ska stå vid spisen. Jag måste ja. ner av så, så får de ropa på mig när de vill något. 
Okej, okay, men ska vi köra? Ja. Vi kan visa då av, för det som ännu inte har förstått hur pappan ja. går ut på. Här, så här ungefär kommer det vara. Nisse, vill du prova? Ska jag ja, visa början? Vad det här? <laughs> Nej, men jag tänkte bara vi... Ja, vi drar igång. Ja, för det som inte ännu... Men in, medan jag tar upp min första text ja. här kan jag säga att vi har en till podcast som betalar den här podcasten. Just den heter Cigarrummet. Ja. Går man in på underproduktion.se och så blir man prenumerant på Cigarrummet för 29 kronor i månaden. Får man ett avsnitt per månad och fyra till fem avsnitt av kafferepet gratis i månaden. Min egen betala... syster sa igår att ja. hon har blivit prenumerant och eh, tyckte senaste avsnittet var jätte det är jättebra. Men hon, gillar, alltså hon drog sen också upp en lista på vilka hon hade på. Liksom. Mm. Men hon älskar det. Ja, eh, och då har alltså min egen syster valt att betala pengar till mig. Ja, <laughs> och till oss. Ja, mm. ja. Min fru frågar efter en gratis länk för att eh, det är väl onödigt att, för du kommer bara få en tredjedel av det jag betalar. Ja. Ska jag verkligen betala Johanna och Nisse? För nu är jag arg på Ramona. Hon har inte fött våra barn så att hon kan ta betala. Ja, det är såna okay, då betala för att den inte har fött ditt barn Ja men alltså vad fan har du ja, <laughs> Okej okay, under his eye Ja <laughs> Okej okay, då börjar jag göra För att ja. gå vidare för nu brinner Johannas ögon Historia nummer ett Kortslutning Alternativt kortslutning Men jag tror att det är en kortslutning Mm denna anekdot fick jag berättat för mig under en lektion när jag gick en säkerhetsutbildning i mitten av 2000-talet. Vi hade en lektion om brand och min lärare var även brandman i det där samhället där jag studerade. Hur han fått reda på denna historia fick jag aldrig reda på men jag gissar att han var med på själva utryckningen. Detta drabbade ortens äldreboende. Ett boende där alla har sin egen lägenhet med kök och gemensamt sällskapsrum. De sällskapsrummen, mm. de är där vill man disco. Alltså. Jo, de är jättehärliga. Skämtar du? Skämtar du? Jag var på uh, bara ett, jag ska inte nämna några specifika namn, men det ligger i Emmaboda. Mm. Uh, och där var det liksom att de hade gjort det, uh, det, det sällskapsrummet. Det var också uh, ungdomshus, alltså så här fritidsgård. Mm. Så det var liksom lite blandat. Ja, det... Men framförallt de äldre, då var det liksom en kingpin-kill. Alltså han kanske var närmare 90, ja. över 90 gissningsvis. Han var liksom den mest populära bland damerna. Så han satt och höll hov med liksom ett helt bord med damer som hade supertrevligt. Mm. Nej, men det var, det var sån stämning. Det här är ju verkligen undantaget som bekräftar det. Ja, för ja. jag tror, jag har alltid tänkt på att det är så taskigt att de har sån lysrörsljus. Ja, men sitter alltid någon kvinna i bara som heter Roa Nypon och bara mår dåligt. <laughs> jo, men det är också synd för att de är ju inte som, de är inte sitt vackraste slag i livet. Nej, så därför inte. kunde de väl haft lite dämpad mysig <laughs> just på äldre. Man vill inte, ser inte heller. Man vill inte, se, man vill inte se när huden landar i maten. <laughs> jag fortsätter. Tappade... Jag fortsätter. Okay. Förlåt att jag bara avbryter för att uh, vi... Må- vi måste gå vidare. Ja, vi måste gå vidare ja. för att annars blir det sidostoren längre står. <laughs> en dag var en tant sugen på en god rostad macka. Hon soppade ner brödet i brödrosten och glömde sedan till Sverige bort brödet. Varför brödrosten inte poppat upp brödet som den ska förtäller inte historien. Rummet blev rökfyllt och det började även brinna i brödrosten. Det här har jag varit med om i eget, mitt eget hem så att jag höll på att brinna in faktiskt. Mm. Okay. Det är farligt. Uh-huh. Tanten lyckades ta sig ut ur sin lägenhet och personalen kom för att försöka släcka branden. En av personalen lyckades få med sig en brandsläckare och rusade upp mot lägenheten. Utanför dörren drog en utsprinter på brandsläckaren, öppnade dörren och likt en handgranat kastade in den i <laughs> Gud, 
de har fått så här, ni vet bilderna är det i Seinfeld när George när det blir så brandlarm och han börjar bara putta barn och bara stänga alltså, <laughs> Bozo the clown. Ja, Bozo the clown, ja. Alltså det är den känslan man får av det. Någon oh, som ballar ur fullständigt. Grenade! Uh, <laughs> <laughs> Eftersom att hela idén med brandsläckare är att man själv ska trycka ner handtaget och rikta munstycket mot branden så hände absolut ingenting med branden i lägenheten. Detta var något som helt gått förbi personalen. Som tur var så är samhället litet och brandstationen låg nära så brandkåren kunde utan större problem släcka elden. Det vår lärare ville förmedla med denna historien var nog att folk är dumma i huvudet och kan göra lite galna saker under stressande förhållanden när det blir kortslutning i hjärnan. Ja, men det är en väldigt rolig bild. Det är som att de tror att det är en handgranat. Ja, exakt. Ja. På 15 kilo. Ja. Man vet att de har sett, det är ju liksom en ung kille som jobbar där som bara så, jag vet ungefär. Och så bara drar han den och skickar in ja. en riktig kille, stänger dörren. Så bara, ja, yeah, that's sorted it. Men vadå, det var ju en sprint där. <laughs> ja. Ja, det var jag, jag, han, jag han tänker väldigt många scenarier. Mm. Att hon hade kört ner något annat än brödet. Mm. Men jag jag tänkte... blev väldigt rädd bara att jag skulle höra om en, en gamling som hade farit illa. Liksom. Ja. Det hade varit hemskt. Men är det, inte bara... det är ju bara ett annat sätt att dö på tolv eller boende. Ja, precis. Ursäkta. Och det är väl hemskt. Jag säger som Gisäcke, it would have happened anyways in a couple of months. Ah! <laughs> sa han det? Men han sa ju det under pandemin. Älskar den. Vilken jävla king eller king, king eller king. Ja, ja gillar man... Uh, jag visste. Är det du eller jag? Är det är kanske du. Nej, det är du. Är det jag? Ja. Woho, då kör jag. Med sols. Roffe och ungen fläskar loss. Roffe och ungen? Ja. Nu ser jag inte jag var sån. Jag fick... Jag fick, åh, lite kort tid. Roffe och ungen fläska loss. Det är liksom, det är könsrock. Ja, jag ja. tror att det här är det viktigaste ärret som någonsin har varit med i den här podden. Ja. Att inte stå roffe och ungen fläska loss. Exakt. Nej, det, det hade varit trist. Okej, okay. under mina år som fattig student såg jag, precis som många andra, till att försöka hjälpa mitt haveri till privatekonomi på traven något genom att skaffa ett extra jobb några kvällar och helger i månaden. Och tur var väl det. För min anställning på den lokala matbutiken innebar inte bara ett rent ekonomiskt möjliggörande av de frekventa besöken på Systembolaget inför studentlivets olika bravader utan också hundratals möten med diverse olika karaktärer och de historier som de mötena resulterade i. Ja, det fattar man ju. För precis som vilken matbutiksarbetare som helst i Sverige säkerligen kan intyga så finns det få arbetsplatser där man stöter på så många olika original och fascinerande karaktärer som just en matbutik. Det är en liten lönförmån, ja. ja. Mm. Alla behöver trots allt handla mat. Eller ja, citat handla är väl just i det här fallet ett något starkt ord. Snatteri tillhör precis som mötet mängder av olika typer av människor vardagen för de flesta matbutiker. Och just den här historien handlar om två av stammisnattarna på min dåtida arbetsplats. Roffe och ungen. <laughs> ja, den sistnämnda hette som man kanske kan misstänka inte ungen i födelsebeviset utan hade enligt Roffe fått sitt namn på grund av att han ju såg ut som att han kommer därifrån. Det är det bara på en dialekt. <laughs> ja, det men det tror jag passar ja. bra. <laughs> Låt oss hoppas. Som anställd i butiken lärde man snabbt känna de båda gubbarna vid namn och få dagar passerade utan att man i alla fall hejade på dem i förbifarten under arbetsdagen eller förbifarten som det heter. Vem är jag ens? Roff och ungen hade gissningsvis inte varit helt nyktra sedan någon gång på 80-talet och just den här dagen hade de av allt att döma lyckats jobba upp promillenivåerna till sällan skådats lag. Synen som mötte mig när jag tittade upp och såg du och närmast i kassan var svårsmält. <laughs> 
Både Roff och ungen hade till synes lagt på sig en hel del sedan jag senast såg dem några dagar tidigare. Kläderna satt både tight och något buckligt på de båda gubbarna och dessutom verkade något där innanför byxlinjerna och skjortarmarna behövas hållas på plats för att inte skifta position. <laughs> Vi hittar inget idag, <laughs> sa Roffe med ett leende när de båda skulle passera kassan. Fast jag ser ju att du har något innanför skjortan, Roffe, svarade jag. Och du med, ungen. Har du gömt något i byxorna, eller? Eh, Roffe svarade. Jag har inte gömt något. Leta om du vill. Eh, och så slog han ut marmarna från kroppen. Det är en, en liten, lite av en bluff, Roffe gör. Leta om du vill. Ja. Okej, okay. fan också. Nej, jag vill inte. Jag var säker på att du skulle låta bli. Jag säga innan du väl leta att jag har sån uh, nysiv. Att eh, nysa så dör den andra Och den kommer nära Och stånd eh, Och så slog han ut med armarna från kroppen I samma ögonblick som han släpper taget om sin skjorta Så regnar de råa fläskkotletterna Fläskkotlett Det är så dumt Jag antog den med ben så det väger lite mer Det Ner på golvet från sitt gömställe Under Roffes skjorta men fan också ropar... Men fan också! Ropar Roffe uppgivet, tömmer ut de sista kotletterna och skjortan och lommar ut från butiken. <laughs> Ungen ger mig en besviken blick medan gräver fram de två fläskfiléer han gömt i sina byxben. Han placerar filéerna försiktigt på golvet in till kotletterna och går efter Roffe ut ur butiken. Efter den här lilla incidenten var Roffe och Ungen inte välkomna tillbaka in i butiken på ett par dagar. Även om de naturligtvis försökte ta sig in ändå med hjälp av diverse briljanta planer. Men det är en helt annan historia. <laughs> Men det är roligt. Det är nästan bäst ungens besvikelse. Ja. Nu har du förstört våran dag. Nu, nu blir det ingen fläskfest hemma hos oss. <laughs> I varken kotlett eller filé kommer vi få i. Det var kul att vara där dagen innan och en grill. Men det är kul också att tänka att de är så jäkla knä... Alltså att man bara, men ni gör det här varje dag. Ni måste ja. förstå att ni kan ta en fläskfilé och sen köpa lite tuggum. Ja, precis. Så betala liksom tio spänn. Exakt. Det var så vi stod öl när vi typ var 12-13. Mm. man en ryggsäck och så köpte man den billigaste sidan. Mm. Smak. Gud, du har verkligen levt ett liv på gatan. Mm. Du är verkligen... Det inte, betyder inte det att man har sålt skärt. Nej, det tänkte jag inte, men det, det där vet du bättre än jag. <laughs> ja, Albin, din första och vår tredje. Mm. Morfar. Oh, vilken titel. Det här är historien om natten som förändrade allt om min syn på min älskade morfar. Må han vila i frid. Vi tar det från början, innan den här fasansfulla natten. Min morfar var en absolutist- som ägnade hela sitt liv åt att stoppa superiet och minska svenskars alkoholkonsumtion. Han var en religiös man. Han blev mer och mer religiös med åren och var engagerad i den lokala svenska kyrkan. Utöver dessa pisstråkiga livsval var han dessutom ideologiskt övertygad gråsosse in i märgen. Han var en sån fyrkantig gråsosse att han fick Stefan Löfven att framstå som Frej Larsson på dag tre av ett skogsrave. <laughs> Det är väldigt roligt Kort sammanfattat Min morfar levde livet på världens högsta häst Och red runt i världen Med en moralpinne som slog ner överallt Han visste och kunde bäst om allt Och tyckte oftast att människor Allt som oftast betedde sig omoraliskt eller fel Låt mig nu berätta om natten Som förändrade min syn på morfar 
Jag var cirka 14 år och min morfar och mormor kom på besök tillsammans med några vänner. Låt oss kalla dem för Bertil och Berit. Allt är trevligt och framåt 23.00 går alla upp och lägger sig i sovrummen förutom jag som har mitt sovrum på nedvåningen samt morfar och hans kompis Bertil som sitter kvar i tv-rummet och kollar på tv. Vad gubbkuk. <laughs> oj, oj, oj. Det är verkligen en sån här äh, inte 100% kärleksfull text. Man vill jag i frid. Ja, verkligen. Men med det sagt vad gubbkukarna inte vet är att jag har antennkabel kopplad genom väggen på, från mitt sovrum till tvn i vardagsrummet. Vilket innebär att den kanalen som en ser på i vardagsrummet kan jag se från mitt sovrum. Och gud, som en analog version av att råka få in en annans porr på bluetoothen. Uh, ja. Eller hur? Jag tror bara att de kommer kolla på vädret. Det tror Absolut. Jag. jag bara menar Gud vad spännande att det här har hänt i ja, förhistorisk ja. tid. Mm. Ja, precis. Förhistorisk. <laughs> Så vad händer då när klockan slår midnatt och vi har TV1000 i vardagsrummet? <laughs> jo, gubbkukarna slår över till TV1000 och börjar kolla på någon riktigt lökig porrfilm från tidigt 00-tal. Om de kollade hela filmen tillsammans utan ljud? Jajamän. Om de runkade ihop? Jag hoppas verkligen inte det. Men om jag tror hade... att du kan räkna eller liksom... då kollar man inte klart i min erfarenhet av porr Okej, okay, så om man kollar klart Då är man inte så intresserad ja, men, Då har man kanske i alla fall skam Att inte hala fram den och ja, jag vet, nej. Det är ju en halvfilm för en gubbe Att hitta pitten först <laughs> De är inåtgående där Vi jobbade upp ja. Ett, ja. Men de kanske tog varandra en i taget oh, ja, förlåt. Vi ska inte... Varför håller jag på att måla upp den här bilden? Nej. Ja, det undrar jag också <laughs> Om jag hade svårt att se morfar och Bertil i ögonen resten av helgen, det kan en lugnt säga. Där och då förändras min syn på morfar och hans extremt höga moraliska häst. Må han vila i frid, han var trots allt en jävla älskvärd gubbe. Men varje gång jag fick komma och städa hans dator senaste året, för de hade råkat komma en massa porrvirus, visste jag i min tystet att dessa porrvirus hade morfar med berottmord tagit in på datorn. <laughs> Jag tror jag menar städa datorn från så här. Jag gjorde cupcakes. <laughs> ja för fan alltså. Det är verkligen sånt man inte vill veta om sig. Men vilken skön inställning den som skrev där verkar ja. ha till sin mor. För jag hade nog bara, det hade varit en ångest. Ja, hela ja, livet bara. Det här, det här var då. snyggt jobbat. Ja, men sån jävla ångest är väl inte. Jo. Det är väl det som är tycker jag. Att våra <laughs> lyssnare och inskickare har ju så jävla mycket mer självdistans ja. och liksom... Än vad vi har. Ja, ja. Vi sitter här och är så svåra och liksom ängsliga. Ja, ja, ja. Ja. Och de är bara, de är de fan bara levnadsglada, härliga människor. Ja. Mm. <laughs> ja. Mm. Off to a soft start. Eh, känns det som att det ofta är nu för tiden. Ja. Att eh, min kära syster go- puttrar igång det lite. Mm. Mm. Och sen från, som en blick från klar himmel så är det liksom ett kruppknull med korrar. <laughs> Konstiga saker. Oj, oj, här kom det. <laughs> här kom det. Ja, här kom det en, här kom en triologi. Sorry, triologi menar du? Triologi. Det är när triple and touch bara tar mat i logi. <laughs> triologi. Ja, det blev fel. Det här är verkligen ordmärkande programmet. Ju fler fel, desto bättre bra, program. Nisse. Det var då bra nisse. Jag har aldrig... Okej, jag kommer spöja. Och här. Här, här kommer en historia som... Skitbra. Mm. <laughs> Kvällen då Lenny bjöd på polisjakt. 
<laughs> polisjakt. Det låter så jävla mycket som att han kommer att jaga en polis. <laughs> jag vill ju på det. Vill du se något riktigt bra? <laughs> Exakt. Detta är en berättelse om en kille vi kan kalla för Lenny. Ja, han heter väl något annat på I. Mm. Ortens original, trots att han bara var runt 16-17 år när detta utspelade sig. Han var den typen av kille som till exempel svarvade en metalldildo till sin flickvän i träslöjden. Ja, trä och metallslöjd antar jag att det är då. Ja. Ja. Vad fan svarvar man en di- oh, gud. Det, är otroligt. det är otroligt mörkt. Ja, eller också snett. Mm. Nej, det är bara en kille som kan tänka så. Hon kanske hade velat ha det. Okej, okay, för att Dillon skulle bli extra skön så han på några små kulor på toppen. För det gillar tjejer. En knott, en knott ja, det är precis som den här jävla näckenkondomen. Och man ja. bara, men guys, sluta försöka tänka lite själva på kammaren. Utan bara... Förutom att det är på topp. Det känns inte som att det är liksom... Vet, jag kan, vi kan inte ja. prata om det, jag får Nej, ont i hela livmoden. <laughs> Dildon konfiskerades då träslingsläraren <laughs> trodde att Lenny hade tillverkat ett medeltida vapen. <laughs> <laughs> det hade han. Om det här är ju ja, men det är sån... Alltså, vad heter det? Ja, jag borde veta vad det heter. Kyskhetsbälte. Nej, men jag tänkte sånt som man kan play gör. Men ja, skitsamma. Stridsissel. Ja, ja, ja. Mm. Det visade sig att Dillon var väldigt överdimensionerad. Jävla vad de berättade om Dillon. Mm. Och att eh, de påstått att krulorna var ganska vassa. <laughs> vad fan Lenny. Alltså han hade bara precis sett Seven. Ja. Han bara, ja det, är liksom, det är lite mer sån eh, ett söndagspår där man inte får se kön. Fast <laughs> man bara får se överkroppar. Just denna berättelse utspelar sig i en liten ort utanför Skara på Västgötanslätten tidigt 00-tal. Sommarlovet började närma sig till slut och det bestämdes att vi skulle fira in sista året på högstadiet med en riktig brakfest. Öl köptes ut av, några lokal, äh, av den lokala alkisen Pellekis. Pellekis? Oh. Yep. Pellekis. Checks out. <laughs> Pellekis. Pellekis. Eller pellekis. Med ett S. Ah, pellekis. Pellekis kanske det. Pellekis. Att man kisar. Att han ja. kisar rent. Vad, vad, vad bestämmer vi nu? För att hans namn kommer att upprepas. Jag tror det är fel stavat. Det står pellekis. Nej, kis va? Pellekis. Ja, pellekis blir det. Ax sprayades under armarna och plånböckerna fylldes med kondomer som självklart aldrig kom till användning. Gulla. Kvällen blev lyckad och när det var dags att bryta upp stövla länningen på festen. Lenne var expert på att luska ut om det var någon som hade en fest Och han dök alltid upp oavsett om han var bjuden eller ej Lite som Jonathan Unge på bröllop Ja, ja alltså Kringlands va? Ja, och eh, Furehammar ah, ja. Otroligt starkt Det finns alltid en extra stol och lite mat i köket Jag kommer Det är citat Unge Nej, det är Unge som säger så ja. När Lenne insåg att festen var slut Tog han genast initiativet till att fortsätta han erbjöd sig att smyglåna sin mammas bil för att köra till den nattöppna macken och sno några trefemmer. Lena hade precis börjat övningsköra och såg sig själv som ortens bästa rallyförare. Det bor då ändå ett, en livslevande världsmässare i rallycross bara några kilometer bort. Det kommer fan inte längre. Trots att vi redan då förstod att detta var en idiotisk plan så uppmuntrade vi den till tusen. Lenny, Robban och vår lokala löparskärna Anders går således hem till Lenny för att smyglåna bilen. 
Det lät ni av någon anledning glömmer av är att han bor granne med ortens polis. Håkan. Håkan kan för välbekanta lyssnare beskrivas som vår version av kvisten. Ja, kvisten är känd från Halstavik och jag har fått kan säga många som har skrivit det kommer mer av kvisten. Oh, yes. Håkan som vet att Lennys mamma är på jobbet blir misstänksam när han ser hennes bil starta ute på gatan. När han upptäcker att det är mindreåriga Lenny som sitter vid ratten kastar han sig ut i sin privata bil och tar upp jakten. Robba ringer ut till oss andra och berättar med skräckblandad förtjusning att de blir jagade av Håkan. Samtidigt ropar Lenny Då fångar oss aldrig levande! Och svänger ner på cykelbanan. Vilken jävla... Oh, men du vet att det är din grann <laughs> ja, ja. Att det är så jävla dumt Ja så prata singularis eh, Vi beger oss snabbt till byns rondell <laughs> Där vi är 100% säkra på att Lenny kommer ta några varv i just denna Mycket riktigt Efter bara några minuter hör vi en gammal Volvo varva högt på alldeles för låg växel det är Lenny som kommer flygandes ut från cykelbanan upp på vägen igen med Håkan Hackehäl. Håkan har vid det här laget ring på förstärkning och lite längre bort har en polis ställt sig mitt i vägen för att få Lenny att stanna. Detta skulle han inte gjort. När Lenny ser polisen operan Flyttar han inte på sig så får han skylla sig själv! Nej! Ni är mina vittnen och åker dit för mord! <laughs> ja, men då är ju vittnena som säger Ja, det var han. Eller varför ja. vill du ha vittnen som säger Ja, det var du? Ja, för att Lenny är king. Ja. Ja. Vem var det som körde? Det var han. Ja, det var fan, ja. <laughs> men, du kan L- väl slätta? Jo, jag vet, men jag, eh, det blir ingen slätta här. Nej, för att då kommer det bli Karlstad så kommer jag få skit av henne. Aha. Lenny stannar inte och polismannen får kasta sig ner i diket. Efter detta blir jakten ganska olustig och vi börjar bli oroliga för Bobban och Anders. Nu ansluter ytterligare två polisbilar varav en hundpatrull. Lenny får nu den geniala planen att försöka eh, köra ifrån polisen i rondellen. <laughs> det blir så att om man kör förbi polisen i rondellen då kommer jag också yeah. passera dem. Och så, det där kan ju inte vara dem. För vi, eh, efter några varv lyckas en av polismännen preja ner Lennys bil i diket. Anders som tävlade i långdistanslöpning rusade ut ur bilen och började springa. När han hörde Håkan ropa att han skulle stanna svarade han bara I helvete heller, morsan kommer slå ihjäl mig! Och sprang vidare. Ja, nu är det inte på väg rätt åt helvete här. Nej. Det är värre med mamma. Mm. Ja det är det ju faktiskt. Robban kunde inte komma ur bilen då han stör skadade sedan han hamnade i diket. Lenny. Tänkte absolut inte ge upp och fortsatte nu till fots. Lenny var dock ingen atlet, utan snarare någon som älskade vetelängden. <laughs> De kopplar hunden och lät den gå igenom bilen för att fånga upp Lennys doft. Lenny har vid det här laget fått ett försvång på i alla fall 5-10 minuter. Hunden får upp ett spår och springer fram till närmsta buske. Vem sitter där? <laughs> jo, Lenny. Det visade sig att han hade maxat sin löparförmåga och fått håll efter bara 15-20 meter. Det är alltså också första busken. Ja. Oh, hej! Att han bara... Det är fint att polisen behövde en hund för det. Ja. Han är där bredvid dig. Världens kortaste film om, han, om, det, här, om det var han som var rambo. Jagad. Trots den allvarliga situationen hör vi att poliserna skrattar åt Lennys rymningsförsök medan de för iväg honom till polisbilen. 
Då Lenny var minrorig kom han undan med att få sitt lämp, lämplighetsintyg. Mm. Indraget. Just det. Ja, det heter lämp. Mm. Okej, okay, det hade Ja, vi fan är stark, stark polisjakt. Otroligt bra. Men löparen klarar sig förmodligen då. Ja, jag tror inte att han klarar sig. Han klarar sig för kvällen. Sen såg ja. de ut om det är en liten ort. Jo, jo, i och för sig. Men jag hoppas verkligen att han... Jag hoppas att det löste sig sen. Jag måste bara ta en tag på den. Jag har två vänner som mm. åkte taxi för massor år sedan. Skulle till Bench mm. i Stockholm. SMS från varandra så bara, eh, okej, okay, vi tar springnota. Nästa korsning. Nästa oh. korsning drar vi. Var på, så här, när de stannar så liksom skriver de typ ner. 3, 2, 1. Han är baksidigt, drar. Han är framsättet, har bältet på sig. <laughs> så det blir bara... Äh. Tja, ja, vi skulle skoja Här har du pengarna ja, det här är pengar. Och du skulle ha pengar För sig bra, jag, vill, jag önskar inte det på någon stackars taxichaufför Nej, 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 men det är så jävla kast bara Men paniken, jobbig Om de var från Nortelje båda två, absolut <laughs> <laughs> Okej, okay, här kommer Jespen Åh, oh, en alkis till Det var en riktigt härlig sommarkväll i det vackra Göteborg jag var 18 år och hade precis skaffat körkort. Fått gå på krogen och dricka alkohol utan att behöva smyga med det. Min kompis som bodde några hus bort skulle ha förfest innan vi skulle in till den legendariska krogen Golden Days. Mm. Det var ett av få ställen där man som 18-åring fick komma in. Övriga 18-årsställen hade två tjejer per killeregeln och den killen skulle köpa helrör för att bli insläppt. Ja, det fanns ställen i Göteborg. Ja, yeah. men det här var ett sånt helt enkelt. Ja. Där man inte behövde... Lite synd att, att uh, han kände så. För att Golden Days kom han ju också in på när han var 13. Mm. Att det är lite... Alltså, så här, då vill man ju byta Är det här i Göteborg? Får byta, byta upp sig. Mm. Okej. Okay. Okay. Uh, på förfesten gör vi som vi lärt oss från unga år. Köp två 7,0 kopparbergspäronsidor från kompisens pappa som köpte ut. Alltid gömna av någon anledning. <laughs> Man sveper första så den hinner börja citat jobba. <laughs> Sen kan man tvinga i sig eh, halva den andra under någon timma. Andra halvan dricker man på 19-bussen in till stan. Väl inne på Golden köper man sin enhet som man suger på hela kvällen. Då berusningen från 7,0-sidan håller sig hela kvällen. Detta var en ekonomisk fråga som jag tror ni förstår. <laughs> ja. Det låter inte som liksom Edvard Bloms liksom, drömkväll. Ja, men det där är väl också jätte... Alltså man, man grundar väl ute, nu är det ju Göteborg Sveriges näst största stad, men ute på landsbygden där grundar man väl, och sen går man ut typ två timmar på krogen. Ja. Mm. Ja. Och så är varje bakfyllerdag handlar om hur onödigt det var att man är ut, för man var mycket roligare alltid på förfesten. Ja. Det är kanske ja. så är det väl i stan också i och för sig. Ja, så är det ju så. Det var alltid kontenta. Mm. Kvällen löper vidare och inte ett skit händer. Klockan börjar bli sent, runt 02.00 tar vi och ger oss och tar nattbussen hem. Jag bor hemma fortfarande, men mina föräldrar är själva ute på stan och festar, så ingen är hemma när jag ramlar in. Jag lägger mig i mitt rum och är så där riktigt godtrött. Jag hade sett serien Scrubs alla säsonger tre till fyra gånger och tänkte att jag sätter på ett avsnitt och bara myser och somnar. Relate. Mm. Okay. Scrubs startar och jag gosar in mig i sängen. Jesper så stort, sån där jävla god jesp. Sån där jävla god jesp, det är mycket god. Eh, och sträcker lite på kroppen för att slappna av och sova. Då händer det. Jag kan inte stänga munnen. <laughs> oh, det är konstigt, det såg jag inte komma. Nej. Käken är helt öppen och går inte att stänga. Oh, jag tar i med händerna och trycker ihop till käken, oh. i käken tills framtänna möts. Men jag släpper saker i käken tillbaka som en fjäder oh, tillbaka till öppet läge. Oh, fan vilken ångest. Oh. 
Okej, vilken skräckfilm. Eh, jag får såklart panik. Jag vet inte vad jag ska göra och ringer en kompis som jag vet är nykter så att han kan köra mig till, till sjukhuset. Men hur låter det? Jag vågar typ inte SMSa. För jag är rädd att det ska hända mig. Jag har ju sådär att ibland det fastnar och smäller till i hela huvudet. Oj! Så det här... Då är det inte helt lätt att prata med vidöppen käka så svarar han bara Gå och lägg dig fyllo. Nej! Och lägger på. Jag tänker att jag behöver ringa en taxi. Var innan apptaxitiden. Men de hör inte vad jag säger och jag lägger på. Jag börjar få mer panik och tänker. Ska jag ta mina föräldrars bil och köra rattfullt i Salgrenska? Jag tänker att jag måste ringa sjukhuset. Det kanske kan, det kanske kan vara något man kan göra. Samma visa igen. De förstår inte vad jag säger. Och jag blir kopplad, vid, kopplad vidare till akuten. Där förstår de inte heller vad jag säger. Och de kopplar mig till gynekologen. Äh, det låter som att de pratar med Fiffi. <laughs> Vilket jag inte förstår varför. Men hon förstår mig och säger, har din käke fastnat? Jag blir överlycklig och stönar fram. Uh, uh. Men varför ringer du till gynekologen? <laughs> hon svarar, då måste du åka till akuten och så lägger hon på. <laughs> Aj, aj, aj. Fan, det är också kul om han ska gå liksom till någon granne För han går runt som en jävla screammask ja. <skratt> Att ingen kommer att öppna för det även <skratt> Jag tappar då allt hopp och tänker Ja, ja, bara köra full med några veckor gammalt körkort Men jag tar en sista chans Öppnar MSN och ser att en kille som är några år äldre Och läser på högskolan är online Han har en studentlägenhet bara några hundra meter bort Jag skriver till honom och han är nykter och kan köra det sjuka var att han var vaken för att han höll på att packa för att han skulle flytta hem till Norrland dagen efter. Mm. Vi lånar mina föräldrars bil och han kör mig till akuten. Problemet är att när käken nu har varit fast någon timme så är musklerna i käken extremt spända och gör fruktansvärt ont. Det gör så ont att jag spyr rakt utanför ingången till akuten. Då är det en gubbjävel som skriker åt mig. Vad fan håller du på med? Jag bara tittar mot honom med en öppen käke och rester av spy som rinner i mungipan. Aldrig sett en gubbe bli så tyst och gå därifrån så snabbt utan <laughs> Väl inne i väntrummet så anmäler jag mig i receptionen och de ber mig sätta mig och vänta. Men... Återigen, när man har så jävla ont så lägger typ kroppen ner. Magen typ rasar och jag måste springa in på dass. Där jag sprutlackerar det vackra porslinet. <laughs> Men då de prioriterade mitt ärende så var de extremt snabba att ropa upp mig. Jag hör att de ropar mitt namn men jag kan liksom inte bara stoppa det jag håller på med. <laughs> Då knackar de på dörren och ropar. Frågar om det är jag som är där inne. Som ni vet kan jag inte prata så de förstår. Så jag stönar bara. Ja, jag kommer snart. Skyndar. De fattar inte så klart och säger. Du måste komma ut nu. Till slut får jag avslutat och kommer ut. Jag får gå in till en läkare som stoppar in tummarna i munnen och drar i käken. Händer ingenting. Då tar han fram en spruta med morfin som han kör in i armen på mig. Då däckar jag. Full och morfin blir tydligen blackout. Jag vaknar på en brits ut i korridoren med bandage runt huvudet för att hålla käken stängd. Nu är allt bra, käken är tillbaka och jag har fortfarande en riktigt skön high från morfinet. Jag har aldrig känt mig mer lycklig. På en brits i en korridor på Sagrenska. <laughs> Men tack för den, det var oh, jättekul. Alltså, fiff- och vilken skräck. Jag är ledsen nu, jag kan ju se att här. Det är som att man känner att man vill stretcha käken. Mm. Ja. Jag, vill, jag vill gärna med en stängd mun. Ja. Jag vill aldrig, alltså. <laughs> det här får aldrig hända mig. Nej. Nu börjar jag också, Jesper, men jag liksom håller igen det. Ja, men du får Jesper. Säg inte så. 
Du får, alltså, det är, är det någon jag skulle vilja se med en fastnad käke Så är det nog du ja, men Du vill se mig allt som är jobbigt Ja, men det, det, det är min kärlek det, var, det är Nisse Vad han kallar kärlek ja. Att allt hemska enda kvinnan i rummet Nej, Det är så kul när kvinnor har så ont Och är så obekväma Det är därför du som sökt in till barnmorskutbildningen Du vill bara se kvinnor ha extremt Kan man få vara här och bara titta är det mirakel du vill se? Oh. Ja. ja. Nej, det är kärleken. Jag bara älskar kvinnor så mycket. Så jag vill se dem lida. Moped mot Medelhavet. Oh. I ett litet samhälle norr om Stockholm fanns det en musiklärare som vi kan kalla Pelle. Pelle var en mycket omtyckt lärare som väckte musikintresse och rockstjärnedrömmar hos många av samhällets yngre medborgare. Han ville naturligtvis själv gärna vara med i varje lokalt band som startades och jämförde inte sällan sitt gitarrspelande med Kit Richards. Oj, det är att sätta ribban riktigt lågt. Är det? Han är inte en bra Kit. Det kanske han inte är. Nej, han är, det, är ingen, nej, nej. det är ingen virtuos. Det var han den bra, var det han som dog i Polen? Virtuos tror jag heter. Fortsätt. <laughs> Ja, men det här är nog sist... det, nu, Efter det här avsnittet kommer vi sluta med det här, tror jag. Det här, det, jag nisser, jag ser ledsen ut nu. Om det händer jag på riktigt. Nu kommer du vilja se om jag har ont eller fastnar i käken bara som straff. Det vill jag ha även när du är snäll. <laughs> hade han jämfört sig med Slash eller James Hetfield och varit 20 år yngre hade han förmodligen fått fler banderbjudande än de cirka noll som dök upp. Pellen är ett stort mat och vin slash öl slash spritintresse <laughs> ja. som med åren givit honom en imponerande kroppshydda. Av förståelig anledning började hans knän ge upp hoppet om en lugn och skön ålderdom då han tvingades promenera de cirka 200 meter han hade från sin lägenhet i skolan och ytterligare 300 meter till det lokala sunkhaket där han tyckte om att avsluta en hård arbetsdag men något gott att äta från den digra menyn av flottig skräpmat. Mm. Punkt. Nej, inte punkt. Nej. Och skölja ner detta med några highballglas till hälften fyllda med strega. Sex mm. lite vodka, lite kaffe toppat med en stadig mängd grädde. Vad är det för någon drink? Uh, jag vet inte om vad det är. Men det låter som någon slags... Vad är strega då? Det är en italiensk typ. Jag vet inte om det är vad det är för likör, men en likör. Fast, den är ju fan stark steg. Men det låter som... Uh, låt oss kalla drinken ka- kaffepelle mm. Det låter gott <laughs> Men lite inte så här. det är väl trevligt <laughs> Då han levde på en knaper lärarlön Hade han en ständigt växande nota på sitt favorithak Och lånade pengar av folk till höger och vänster Döm om allas förvåning när Pelle plötsligt en dag Hade pengar till att betala av notan Skulderna till vännerna samt även köpa sig en sprillans ny mopp Oklart var pengarna kom ifrån men det ryktades om ett oväntat arv. Alternativt försnillande av några surt förvärvade, av, några av de surt förvärvade klasskassorna. Äntligen slapp han gå de många metrarna mellan hem, skola och sprit. Moppen mm. <laughs> som hade en maxhastighet på cirka 35 km i timmen lyckades i nedförsbacke och med vind ta sig upp imponerande 23 km i timmen när Pelle rattade den. 
Förutom mat och dryck så hade Pelle en förkärlek till Italien. <laughs> ja, så där kom stregan in. <laughs> ja. Och hade till och med extra knäckt som italienska lärare i perioder. Då han själv ansåg sig behärska språket felfritt. Han hade med sin skrala ekonomi inte kunnat besöka sitt favoritland på många, många år. Men nu, med en sprillans moppe och tio veckors sommarlov nalkandes, skulle han äntligen få återse landet i sitt hjärta. Vad han ska åka moppe eller verkligen till Italien? <laughs> si. Vad si skulle möj- möjligen kunna gå fel? Si senior i spanska. Ja, jag vet. Men tack för rättningen. Yes! Nu är det krig. <laughs> Det är så himla mycket att du i Israel Som bara bombar och bombar Så Nisse skickar tillbaka en ja. En häxpipa Nu jävla Nisse, nu är det krig Jag och Hanna tittar inte längre på varandra Det är du som inte tittar på mig För du blir för arg Nej, titta på Albin för att han läser så bra Fortsätt Sagt och gjort efter mycket research och minutiöst planerande gav han sig en solig junimorgon av på sitt moppeäventyr med destination Medelhavet. Pelle hade trots sin felfria budgetplanering inte räknat med hur god ölen är i Danmark. <laughs> och dyrt är att bo på hotell när man med magen full av tubor inte riktigt mäktar med att resa sitt tält enligt plan. Efter två veckor var reskassan slut- men han var en redig kar, van att klara sig själv. Så han gjorde det enda tänkbara. Han ringde sin mamma, sina vänner och sina elevers föräldrar för att pengar så att han skulle kunna ta sig hem. Ja, så han skulle kunna komma hem. Ja. Inte kunna komma till Nej. Italien. Nej. Skam den som ger sig. Två år senare var det dags igen. Den här gången har han tänkt ut en ny rutt där han slukt nog skulle undvika de många frästelserna i Danmark. För annars är Danmark ett perfekt eh, resmål. Ja, med ja. moped. Ja. <laughs> med vinden vajandes i hans gråa hästsvans brände han ner till Skåne, tog färjan till Lübeck och fortsatte vidare till Hamburg. Ingen färja till Lübeck va? Ja, skitsamma. Det gjorde det säkert på den tiden. <laughs> Där blev han kvar... Det och... låg ju halva Tyskland under vatten. Det <laughs> ligger in mot land. Jag visste jag det. det. Nej, jag, jag har ingen aning. Vi och tåg till Lübeck en gång. Ja, men, men Kiel okay. går den till från Göteborg bara. Jo, jo, jo. Men, Lübeck går säkert. Tror du det? Jag har ingen aning. Ja, okay, det, gör det, det gör det säkert. Jag tar tillbaka ett klipp. <laughs> Detta kommer jag kolla. Men det, där fanns ju Hansan, vet du. Jo, jag vet, men ändå. Jag tycker vi fortsätter. Vi fortsätter tycker kanske, det? ja. Hansan kanske inte är... Det här är en hamstad, tror du. Det är det, ja. Det ligger vid Travemynde. Mm. Så det är Travemynde som är på Hamstaden. Ja, precis. Mm, det. Här har man varit. Mm. Vidare till Hamburg. Åker från Trädeborg till Travemynde-färjan. <laughs> det är så jävla bra historia. <laughs> han tog färjan till Lübeck och fortsatte vidare till Hamburg. Där blev han kvar några dagar. Ja, för... <laughs> <Innan> han... <laughs> alltså, om du gillade ölen i Danmark, prova den i Tyskland. <laughs> prostitutionen är mer utbredd i Hamburg kan vi också. Mm. Ja, Nu ser inte jag att han är en horkar Men Nej. får bara säga att det finns en fotboll. fotboll Det heter våldtäktsband, det fortsätter vi Det blev en kvar några dagar När jag insåg att pengarna nog Inte skulle ta honom ända ner till Italien Och definitivt inte räcka till hemresan Nedslagen över insikten Men med många fina minnen Från Hamburgs nöjeskvarter Packade han väskan och påbörjade sin resa hemåt nu började längtan efter Italien bli så stor att han bestämde sig för att göra ett sista försök redan året därpå. Den här gången var planen enkel. Kör så mycket du bara orkar om dagarna. 
Inget boende får kosta mer än 150 kronor per natt. Oj. Absolut inga åkattraktioner på reperbarn. Faktiskt inga nöjen överhuvudtaget innan du når La Bella Italia. <laughs> Återigen gav han sig av och trodde eller ej, men den här gången tog han sig hela vägen fram. När han väl passerat landsgränsen började Pelle fundera på hur han skulle ha råd att stanna så länge som möjligt. Han hade i sin reslust och planeringsiver mest fokuserat på att klara sig, <laughs> klara sig ner och hemresa. Och därmed glömt den lilla detaljen med mat och husrum under tiden han väl var på plats. Det är lätt hänt. Ja, så är det såklart. Men han visste att italienarna är ett gästvänligt folk och tänkte att det gäller bara att bli tillräckligt god vän med någon. Så skulle det inte dröja länge innan han blev erbjuden en sängplats och några mål mat om dagen. Den vattentäta planen visade sig läcka pyttelite och paniken började växa i Pelle när han inom loppet av 48 timmar inte lyckats hitta en enda ny BFF. Och därmed insåg han att han förmodligen skulle behöva lämna Italien efter bara några dagar. Då, som en blixt från klar himmel, slog det honom att han ju faktiskt har en elev med italienska rötter vars farfar råkade bo i regionen där han befann sig. Nu hade han en väg in. För hur skulle någon kunna neka sitt barnbarns okända musiklärare tak över huvudet samt mat och dryck i några veckor? Efter några dagars letande stod så Pelle och knackade på dörren till farfans, som vi kan kalla Antonios hus. Exakt vad som sades de emellan förtäller inte historien, men Pelle blev till slut insläppt med ett erbjudande om att stanna några nätter. Det skulle dröja ett 5-6 dagar innan farfar Antonio ringde sin familj i Sverige och med kraftig brytning mellan samma bita tänder väste fram Vem var det den här jävla gubben ni skickade till mig? <laughs> och ni skickade har sagt Ja, jag blev inbjuden av din släkt i Sverige De sa att jag gärna skulle få komma Han säger han lärare Han säger att lära musik Men tror han kan spela, bara kunna spela skit Han säger att lära italienska Ingen kunde förstå när han pratar Och han äter och dricker allt jag har Inte betala någonting själv Han var en galen guppfan från Sverige det men det är finska. finska. Det är väldigt likt italienska och finska. De är besläktade. Nej, men de är lik. Alltså, de finnar är, är väldigt duktiga på att prata italienska. Nej, faktiskt sant. Det Finländare. Finnar ett skälsord. Är det? Ja. Nej. Jo, det är så Men vi bryr oss inte om finnar ett skälsord. Där drar vi väl ändå gränsen. Ja, det måste vi Nej, inte jag. Inte jag. Uh, den... Jag tar tillbaka min ursäkt. <laughs> Ja, det är en helt ny nerv i kafferepet. Ja. Den nyvena vänskapen var med andra ord allt annat än ömsesidig. Det skulle ta ytterligare cirka två veckors hårt arbete med att försöka tömma farfar Antonios mat och vinkällare. Undvika krognotor och försova sig de dagar man skulle åka till matmarknaden innan tålamodet med den vinfrintliga läraren tog slut. Antonio gav Pelle en fin hint om att hans gästfrihet hade nått sin gräns och sa... Det var dags, du packa och dra fy fan. Man kunde ju prata italienska, för sa han inte bara... Nej, han, han kunde inte förstod. Nej, jag förstod vad han sa. Oh, Pelle som vid det laget hade kommit ner i semester mode, all inclusive style. Nu har han varit där alltså tre veckor typ på skolan. <laughs> ja, alltså jag skulle ha sån ångest och, ens, alltså, och våldgästa någon ens en kvart. Ja. Panik, fullständig panik. 
Till och med om man liksom har pratat innan nästan. Ja, ja, ja. Alltså, att det är din bästa kompis, farfar. Ja. Du, du har träffat honom ett par gånger. Då har man ändå varit så. Men ja, nej tack. Det jag... Ja, men jag har ju bott hos äh, min syrras mans föräldrar i, liksom, äh, utanför Bologna. Ja. Äh, och de är jättehärliga. De tycker att det är kul att man mm. är där. Man, ändå är man så här, förlåt, förlåt. Ja, ja. Nej, men gud, förlåt, förlåt. Ja, Ah, fy fan. Nej, det är inget... <laughs> Nej, det är inte Pelle har inte det problemet. Nej, Pelle Nej. är fan. Han är, han är king. Han känner inte alls att <laughs> hem i alla fall. Och definitivt inte på sin förr som majestätiska moppe som nu efter långt och hårt arbete hade stötdämpare som var i sämre skick än Pelles knän. Men han förstod att han inte längre var välkommen. Då Pelle inte bara var lärare utan även en slipad affärsman kom han med ett erbjudande farfar Antonio inte kunde tacka nej till. Köp moppen för en flygbiljett hem till Sverige och skjuts till flygplatsen. Efter ett långt övervägande på cirka två sekunder fick han ett motbud. Du får låna pengar till en flygbiljett. Du får ta dig till flygplatsen själv. Moppen får du behålla, men du åker nu. Deal? <laughs> Så med pengar på fickan susade Pelle iväg mot flygplatsen. Det skulle inte dröja många kilometer innan han tröttnat. Han bestämde sig där och då för att lämna moppen och lyfta till flygplatsen. Efter en stunds viftande med tummen stannade en lastbil. Pelle såg sin chans att komma hem med Moppe och med farfar Antonios pengar orörda. Han bestämde sig nämligen för att lyfta med lastbilar som kunde ta med hans Moppe i släpet hela vägen tillbaka till Sverige. Hur resruten hem gick vet jag inte, men han var bara 13 dagar sent i terminstart. När han... <laughs> Likt en konung rullade in på skolgården på sin vita springare. Nu undrar ni kanske om han betalade tillbaka lånet till farfar Antonio. Självklart gjorde han inte det. Men han skickade ett vykort med den svenska kungliga familjen på där det stod Tack för en trevlig semester. Se fram emot att komma ner och hälsa på dig snart igen. Det är kortet Gud, det var verk- alltså, det är samma bara, inte en kidnappning men liksom en squaring. Alltså, alltså, eller hur? Det är, liksom, ja, det är helt bizarrt. Ha- ja, han har, och sen bara ring- skrev en hotfulla vykort. Alltså den här gubben måste ju vara rädd. Det vykortet satte farfar Antonio upp väl synligt på sin ytterdörr för att påminnas om att aldrig bjuda in främmande musiklärare någonsin igen. Vad hände då med Pelle? Till hans stora glädje öppnades en pizzeria som körde karaoke på lördagkvällar. Där fick Pelle stå och kompa kompmusiken på gitarr medan äldre överförfriskade damer sluddrade fram något obegripligt i mikrofonen och gned sig erotiskt mot honom när han solade loss. Efter en tid tröttnade Pelle på fuktiga tanttrosor kastade i ansiktet på den lokala pizzerian och han bestämde sig för att flytta för att få leva ett lugnare liv utan den rockstjärnestatus han arbetat upp. Det var i alla fall den officiella förklaringen till hans flytt. Den inofficiella förklaringen var att han har fått sparken efter att han i ett raseriutbrott under en lektion med klass 2b kastat skolans mixerbord i golvet och skrikt åt de ofrivilliga musikanterna att dra åt helvete om de inte höll käften slutade stämma om gitarrerna och spela Oh Carol i C-dur på hans inräkning han ska enligt rykten nu bo hos sin sedan länge pensionerade mamma fått jobb som musiklärare på den nya orten och har knutit tajta kontakter med de elever som har koppling till Italien de hankar sig fram på mammans pension då Pelles lärarlön oavkortat gå till avbetalningen på hans nya moppe samt den, den dagliga zonen av kaffepelle på sitt nya stammishak. Åh oh, gud! Nej, men det här var en sån jävla resa. Jag älskar det. Men det är alltså man blir upprörd och arg. Och glad. Ja, för att, tänk till Pelle. Han är helt filterlös. Mm. 
Han har ingen skam i kroppen mm. Och living the life Men alltså, trots att det här var ju Jag är glad för varenda ord i den här historien Och trots att den var väldigt lång mm. Så tänker man så här Men Kvistens har ju liksom bara en tight historia per Jag tror det finns 50 till Om den här musiken ja. Som vi gärna vill ha in ju ja, Vi vill jättegärna ha in fler historier om Pelle Ja, för fan vad, vilken ett rikt, det här är ju ett riktigt original. Ja, jag visst. Men det var som att jag bör, från början så man liksom gick in med ett ingångsvärde och sen var det som att det bara fort... Det var så här hundraåringen som steg ut genom fönstret och försvann. Att det bara tog vägen. Ja. Det känns som att det var med på en resa. Ja. Det känns som att det är så här, ah, det där var en jättebra historia. Den kan jag inte vinna. Det är ingen som minns allt det där. Det är Nej. ett epos. Ja. ja, gud, det är ett epos. Ja. Men det är så jävla roligt med envisa idioter. Alltså att de är helt dumma i huvudet men de ger fan inte upphaskat i tal. Jag ska hem... Men om jag... <laughs> Nej, men alltså jag är liksom mycket underhållen. Ja. Alltså, och nästan lite upprörd för att jag är ja. så mycket underhållen. Men det är nästan en film liksom. Ja. Gud ja. Fråga, har, har du någon läskeblask hemma? Jag tror vi kan ha en i kylen om ingen har tagit den. Ska jag gå och kolla? Ska ja. du ha den sista Nisse? Ska du ta den sista? Jag menar, eller om man kan ta lite mer kaffe. Jag tänkte att vi ska smarta och ta en, fem, en benis. Ja, här kommer min sista story då. Mm. Gurkan. Ja. Mm. Lovande. Jag skulle vilja berätta om en gammal kollega till mig som kallades för Gurkan. Ni kanske undrar varför han kallades för just Gurkan. Jo, det är nämligen så att vi jobbade för samma elektrikerfirma under en tid under ett morgonmöte då vi satt samlade för att planera dagen och lägga upp vad vardera gubbe skulle pyssla med så verkade Rickard som hans riktiga namn är. Lite frånvarande. Vad tänker du då? Frågar jag Rickard. Rickard vaknade till och säger Jag satt och tänkte på gurka. <skratt> Efter det var det ingen som kallade honom för hans riktiga namn. Och legenden var född. Ett tag senare hade vi firmafest. Gurkan dyker såklart upp. Han är glad och berättar att han var på dejt igår. Han säger att han äntligen vågat testa det här Tinder- och matchat med en tjej vid namn Melinda. Gurkan och Melinda bestämmer träff på en av de lokala pubbarna. När Gurkan kommer till dejten blev han smått överraskad. Till sin förvåning möts han av 55-årig man vid namn Bosse. Inte Melinda. Efter många omvän visade sig att det mycket riktigt är Bosse som gått under namnet Melinda. Mm. Gurkan anpassar sig efter situationen Och visar sig få en mycket trevlig kväll Med Bosse <laughs> oh, Fy fan vilken härlig inställning Verkligen Älskar det här. Ja, men Jag är liksom ett schema för kvällen nu <laughs> En inspiration för Jaha, ja, då gör vi det här då. <laughs> ja. När vi alla så helt mållösa Och förbluffade av vad vi precis Fått höra så frågade en annan kollega Gurkan lite skämsamt Blev det hemsläppt då? <laughs> Nej, säger Gurkan. Men jag ska med honom på karate på torsdag. <laughs> Snipp, snabbt, slut. Och jag älskar det där. Det, alltså, f- fantastiskt. Ja. <laughs> jag är så glad nu. Blev det, nej, jag ska med honom på karate på torsdag. Haja! <laughs> Bosse ville bara en kompis, antar jag. Ja. Jag tror inte you det. You catfished me, but let's go to karate. Jag tror... Är det här verkligen karatebosse? Är det fast du efter... <laughs> Nej, men just att det bara är hemma hos honom och ja. någon sån tjockmatta. Jag visar dig en så kallad kata. <laughs> och en gurka, om du fattar vad jag menar. Nej, men... Okej, okay. <clears throat> här kommer den. 
berättelsen om påsken. <laughs> Hela? Yep. Den här historien utspelar sig i en liten stad strax norr om Göteborg. Fan vad kul det hade varit om det var så här. Den här historien utspelar sig cirka 2000 år sedan. När ja. vår frälsare, Jesus Krist, skulle ha ökt i liv. Han har på med någonting i Jerusalem. Han påsk. <laughs> Exakt. Det var vid den tiden då den gamla gymnasieskolan rivits men innan det nya köpcentret byggts. På förmiddagen på skärtorsdagen hade jag och min lilla syster tagit en promenad till Ica Maxi för att fylla på förråden. Ja. Det var ruggigt och kallt ute med ett lätt regn hängande i luften. Givet det ruggiga vädret bestämde vi oss för att ta den närmsta vägen hem. Vilket förde oss över parkeringen bort mot rivningstomten där gymnasiet en gång låg. För att sen korsa bron över motorvägen och ta oss vidare hemåt. Men sa de vart det var? Norr. Jag vet. Vid kanten av rivningstomten stod en gammal lastbilstrailer som det eventuellt kan ha sålts grönsaker från på somrarna. Nu var den i dock igenbommad och lyste vit och fin i sin relativa avskildhet. Vi gick och småpratade lite när vi rundade hörnet på trailern. Min syster frös till is och även jag hajade till när jag upptäckte att här, här står det två trötta typer. Det är en man och en kvinna i övre medelåldern. De ser lite alkoholmarinerade ut och mannen bär en blå täckjacka med muddar och innerficka som rymmer en långburk lägenhetsspråk. Åh, <laughs> oh, vad bra namn för Otroligt. typ sjukkommanslägga eller någonting. Otroligt. Att ha en långburk lägenhetsspråk. Mm. <laughs> vad roligt. Kvinnan står dock framåtlutad och mannen står bakom och håller henne i håret. Min första tanke här är att, är att två av samhällets olycksbarn var den ena fått för mycket att dricka och mannen hjälper när han kräks. Mm. Så var dock inte fallet, vilket min syster har märkt innan jag ser vad som för sig går. Han står och skinkar på henne ordentligt. Både jag och min syster har liksom ingen reträttväg, så vi tar en liten vidare båge för det älskande paret. Mm, eller det lilla övergreppet. Ja. Då, utan att göra uppehåll i snusket, tar mannen av sig sin keps, ler brett mot oss, vinkar glatt och utbrister. Hej hej! Gra påsk! <laughs> vi blir lite tagna på sängen och säger artigt glad påsk vi är med och hastar vidare när vi kommit en bit längre bort hör vi kvinnan brista ut i gapskratt och säga till mannen jag trodde fan inte du skulle våga säga något idag <laughs> idag inte <laughs> idag, <laughs> Jaha, <jag tyckte> idag. <laughs> så saken hör också att bakom trailen också kan vara framför trailen om man kommer från andra hållet det. så deras kärleksnäste lämnade lite övrigt att önska avseende avskildhet <laughs> så är det ju verkligen då kan vi ju räkna bort ja, det där gillade jag mycket också ja, vi kan räkna bort övergrepp i alla fall som ja det kan sagt. vi faktiskt ja. göra det var skönt mm. <laughs> Jag trodde fan inte att ni skulle, du skulle våga säga någonting till dem. Jag tänkte du skulle våga säga någonting där faktiskt. Fan, julskinka till pask. Åh gud. Åh oh, vilka kingar den då. <laughs> gud. Och folk som bara, ja, är du lite kåt? Ja, jag också lite kåt. Ska vi slå våra kåtas på sinnen ihop? Du går väl till trailern alla? <laughs> Bakom eller framför? <laughs> Ja, det är samma lika. Just det. Trailern är liksom som mittcirkeln på en fotbollsplan. Det beror bara på, bara på vart man står. Nu. Lillsnorre. Ja, och nu Kvällen, är sista. Kvällens sista, eller veckans sista. Kvällens ja. sista. Denna historia utspelar sig i en mindre ort strax utanför Göteborg och handlar om en kille som gick under namnet Lillsnorre. Jag måste bara sätta ner för är 90% utanför Göteborg. Ja, men verkligen. Det är otroligt starkt jobbat i Göteborg. Stående ja. ovation. Mm. Men är det inte att hela landet är... Alltså göteborgare tänker väl så. 10% av landet är Göteborg. Mm. Och resten av landet är utanför, utanför Göteborg. Göteborg. Ja. Mm. Så det är väl kanske så det. Är det, det skulle kunna vara Sunne. Ja, det är, det är utanför Göteborg. Eh, Lillsnorre och hans gäng. <laughs> det är ju att han har ett gäng. 
hade precis börjat i gymnasiet. Och det enda som rullade i grabbarnas huvud var tanken på att få ligga. De flesta i gänget hade redan lyckats med bedriften att under två minuters juckande i otakt äntligen ha förlorat oskulden. Detta gällde tyvärr inte historiens huvudperson, Lillsnorre. Varje gång gänget träffades var det en him- ett himla tjatande på Lillsnorre om att han måste skaffa sig en tjej. Till historien hör att Lillsnorre inte var känd för att vara den starkast lysande stjärnan på himlen, om ni fattar vad jag menar. Just det. Men så en vacker dag när grabbarna träffades så kunde Lillsnorre nu äntligen medla att han allt hade träffat en tjej. Gänget blev helt till sig. Har du fått ligga med henne ändå? Frågade en i gänget. Det hade inte Lillsnorre fått tyvärr. Men nu var detta den stående frågan varje gång de träffades. Och Lillsnorre kände mer och mer press över det hela. Kompisarnas tjatande gjorde det inte bättre. Veckorna gick men Lillsnorre hade fortfarande oskulden kvar tills en dag då det äntligen hände. Stolt som en tupp gled han in till grabbgänget som sin vana trogen fråga om han har fått ligga. Denna gången sträckte Lillsnorre på sig och svarade kaxigt. Yes! <laughs> oh fan vad gött skrek grabbarna i kör. Vad tyckte hon då? Frågade ledaren i gänget. Nu sträckte Lillsnorre ytterligare några centimeter på sig och svarade stolt och kaxigt. Hon tyckte jag var jävligt snabb. Åh, Lillsnorre. Så gulligt ju. Ja. Jag var jävligt snabb, det ser jag klart för mig. Snabbast hon har varit med, faktiskt. Hon har varit snabbast, hon har aldrig varit med en sån snabb kid innan. Men är det inte det ett sånt skämt som finns? Åh, oh, vad snabbt det gick. Ja, säga vad man vill, men knulla det kan jag. <laughs> jag har aldrig hört, men säkert. Jag har en, jag har en kompis som går efter liksom, eh, mottot Först i mål vinner. Mm. Det är också ett sätt att se på att man är en dålig älskare. Uh-huh. Yes! Yes, yes, yes! Jag, jag har aldrig förlorat i sex som sämst spelat lika. <laughs> ja, det, det är efter Pelle-moppen Pelle, där så uh-huh. har du korta, uh-huh. korta svängiga bitar. Mm. Mm-hmm. Slagers. Slagers, ja. ja. Tre minuter. Ja. Ja, men, eh, otroligt, eh, otroligt bra val då får jag ja, säga. Eller det är det väl alltid Men jag, jag, hade, det här, jag har haft kul ja, det var, Jag gillar också när det är bland, mm. en stor frisk blandning ja. mm. Vilka ja. har du läst idag? Jag har läst kortslutning Just det, en brödrosten eh, Exakt, brödrosten och granatbrandsläckande <laughs> Just det, glöm bort den eh, Kvällen då Lenny bjöd på polisjakt mm. ja. Lenny som på tio minuter hade tagit sig till första busken <laughs> Det är så jävla roligt. Det bara luktade bulle. Och sen, eh, sist men inte minst, Gurkan som gick på karate-date med Bosse. Åh <laughs> <laughs> oh, gud. Okej, okay, jag hade Roff och Ungern fläska loss. Ja, just det. Mm, de försökte snatta väldigt mycket fläsk. Och Ungern, så att jag alltså bara... Mm, Ungern. <laughs> eh, och sen hade jag Jespen om käkrejen. Oh, han är... Ja, jag vet. Det var en stark historia. Ja, det var mer hemsk. Ja. Jag tycker det var stark. Sen hade jag också berättelsen om påsken. Ja. <laughs> Glad påsk. Och jag har läst morfar då. Höga häst. Just det. Ronk, ronk historia. Just det. <laughs> Sen då, moped mot Medelhavet. Ja, <laughs> det är helt jävla. Och sen då, Lillsnorre. Ja. 
också en... Kort och konstigt. Ja. Alltså, jag, vad som än händer idag så är jag ändå gladast över att jag fått höra moped mot Medelhavet. Det ja. kanske inte är en historia man kan... Alltså den är liksom så det kan, bra. Man, man den kommer väl... komma i pocketform. Ja. Men jag tänker att den skulle kunna ändå bli då, för man kan ändå komma ihåg men det, då blir det, inte, det måste vara med alla twists and turns. Ja. Vi får nog välja någon annan. Alltså sen ska jag säga att det fanns fler som jag tycker ja, verkligen kvalificerar sig. Alltså Jespen liksom, ja. det är ju i och för sig mer en avskräckande historia. Ja. Men gillar den mycket. Det <laughs> ordet. Men vad fan. Alltså det är helt otroligt. Det är som klöknerven. Men vilken var det du hade nyss som jag tänkte på också? Ja, det är, jag tror att du tänker på gurkan. Eller, Just det, ja, den tyckte jag. Eller jag polisjakten. Ja. Eller brandsläckan. Men jag tycker, jag tycker för att inte avskräcka folk från att skicka in långa, riktigt feta historier. Alltså jag ja. tänker så här, att man kan berätta den som så här, och, första året då kommer man bara till Danmark. För bara Just det, andra bara, året, andra Hamburg. Liksom. Ja. Tredje året, ja. så kommer man dit. Alltså att jag ja. röstar. Ja, exakt, för jo, att, jag, ja, vi måste, att vi, vi måste får, det. Vi kan inte måla in oss i ett hörn, för det har ju många gånger då vi har sagt mm. att så här, den går inte att berätta som en som, som en egen råttande pizzan. Men det går det visst, det är bara tillbaka. Lyssna ja, ja. igen, skriv ni lite stolpar. Ja. Mm. Yeah. ja. Den, är ni med, den, med på den då? Ja, alltså, ja, jag är, är, det, är, det är nog topp tre historier genom alla. <laughs> ja, jag, jag, säga. jag tycker Otrolig. den är otrolig, verkligen. Och en som jag måste bara säga som har fastnat jättemycket hos mig, även fast mm. jag inte kommer ihåg hela, det var han som skulle på Tinder-date på någon ö utanför ja. Göteborg. Ja. Som är, liksom, det blev någon Eden Lake mm. mordhistoria. Gud, ja. Så Missa himla. båt. Ja, det var ja, så fruktansvärt. Men okej, okay, då är det alltså historien nummer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja. ja. Det, och den hette Moppe mot Moped mot, moped mot Medelhavet kanske. Ja. Mm. Förlåt. Mm. Det är alltså den, ni, ni lyssnar på den igen ja. Ni tar anteckningar, ni minns ja. Och sen, det är snart jul Då kan ni säga så här, jag har ett rim ja. <laughs> Och ni säger bort en moppe Sätt eller? ner, det här kommer bli en long ride ja. Vad heter det? Har ni några historier så skickar dem till Eller har ni, skickar dem gärna till ja. Kafferepet att underproduktion.se mm. Ja, för att jag fick just meddelande av Vår redaktör, min kära syster Fia Lohansson Vi måste ha nya historier till nästa vecka ja. oh, Och shit, för att okay. då är jag också I Medelhavet det är du. På en ö. Ja. Eh, nej men skicka, skicka in historier för annars, eh, annars får vi hoppa lite eh, den här podden. Och det var ju tråkigt. Ja. In med historier. Och vet så här, men jag är inte så bra på att skriva. Det spelar ingen roll. Jag är inte så bra på att läsa heller. Ja. Så, eh, in. Ja. In. Tack så mycket för den här veckan. Trevlig helg. Ja, ja, trevlig helg, och ja. vi måste säga innan vi säger trevlig helg. Mm. Tack Daniel Aldermark, One Touch Eddie, tack Fredo Anström som är redaktör. Och glöm inte, in och prenumerera på cigarrummet. Gå in på underproduktion.se, klicka fram till cigarrummet. 29 kronor i månaden. Så får ni höra när vi intervjuar svenska kändisar. Mm. Ja. Med det sagt, trevlig, trevlig helg. Hej. Hej då. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.